0: Podcast Millennium.
1: Bueno, cambiamos de tema, nos vamos a la política, Pont, ¿te parece bien?
2: Me parece bien, a ver si los oyentes nos, nos acompañan. Sí. ¿sí? Porque a veces, viste, decimos, viene, vamos a hablar de política y la gente, uy, la política le cuesta un poquito. Pero nosotros tratamos de dialogar, de escuchar a todos y, y de abrir un poco la cabeza, salir de, de la centralidad, ¿no? de, de la oposición y. Y, de, y del gobierno y escuchar a otros políticos, algunos históricos como quien vas a presentar
1: Seguramente lo recordarán muchos y obviamente en los últimos días estuvo allí eh, también apareciendo en algunos diarios, en las portadas, eh, en las principales páginas de los portales. Fue ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Actualmente preside la Fundación Cívico Republicana y fue elegido presidente de la Red Liberal de América Latina. ¿De quién estoy hablando? De Ricardo López Murphy. Le damos la bienvenida muy buenas tardes, Santiago Pondesica está en línea. Mi nombre es Gisela Larsen. ¿Cómo está?
2: Bien, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo le va, bien. Ricardo? Le, le voy, bien. Voy, voy a entrar así, mire. Ayer protestó contra las pasos. Den, denos su visión su misión de por qué no deberían no, suceder ahora. No,
0: protesté contra la idea de manipular las elecciones. No a contra ver. Las PASO, contra la idea del señor Massa de manipular las elecciones, es decir, de, de convertir a, a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias en una ley de lema unificando las elecciones. Eso es muy contrario al espíritu de la Constitución y de nuestro sistema político y, nos haría, y haría mucho daño a, a la legitimidad del país. Mejor sería que se ocupara de no de no fomentar los vacunatorios VIP como él ha hecho, en vez de meterse en este tema que, que que siempre se tiene que resolver por consenso, no se pueden cambiar las reglas tres meses antes de las elecciones.
2: Sí, aparte la ley de lema ha hecho mucho daño, estamos viendo una provincia donde tenemos un gobernador hace más de 25 años, ¿no?
0: Bueno, por eso, es, esa, esas reglas eh, han sido muy nocivas siempre, y más aún, en nuestro sistema es una copia del sistema uruguayo, creo yo mejor el uruguayo que el nuestro pero perfectible como son las pasos es un avance sobre los sistemas que había, yo preferiría que fuera la uruguaya para las elecciones del 23 donde la fórmula presidencial se puede recomponer eso es muy importante porque mm. eso cuestiona los distintos frentes y hace digamos más, más robusto el sistema
2: uh -huh. Lo voy a llevar al 2001 ¿no? la verdad cuando me dijo la producción va a estar Ricardo López Murphy pensé en aquel momento tan difícil de la Argentina, donde usted con el criterio, con la visión que tenía en ese momento dijo, bueno si no bajamos el déficit, vamos a ir por más el camino ¿Qué hacemos ahora con esta Argentina que, que no alcanza nada alcanza?
0: No, pero a ver, hoy hay circunstancias fantásticas para el país, los precios internacionales son muy favorables, las circunstancias del mundo van a ser muy favorables para Argentina. El problema es que el gobierno no inspira confianza y en particular ha seguido una estrategia sanitaria muy equivocada. Yo creo que no vacunar, o no vacunar como vacuna Uruguay o Chile, es un enorme error. Lo, lo que era crucial, digamos, allá para mayo, junio del año pasado, era asegurarse de las vacunas. Eso fue lo que no hicieron. Y yo creo que ese es un error eh, gravísimo de política sanitaria que tiene consecuencias económicas. Pero al revés de aquella época, las circunstancias mm. que, que nos aguardan hacia el futuro son enormemente favorables, claro eso hay que restablecer la confianza, hay que ser eficaz en la gestión de los negocios públicos, pero ah, mire, con los precios internacionales que hay, fíjese la paradoja, nosotros estamos arriba de un globo de gas, ¿qué hace mm. el gobierno? Trae un barco para importar gas, yo digo, con esta gente vamos a hacer escasear la arena en el Sahara. O sea,
1: <risa> ah, pero esto es fue, una... esto, esta comparación fue fantástica. ¿Usted cree que podemos pero... llegar a eso?
0: No, bueno, <risa> digo, fíjese, usted estar en un globo de gas y se la pasa importando de todos lados, eso no es razonable. O sea, nosotros no, tenemos... Pero eso es que un problema
2: estructural de años, Ricardo.
0: Yo diría sobre todo de haber paralizado las inversiones. Ahora se han reactivado, pero pero ese error de haber paralizado las inversiones de no haber hecho ese inmenso gasoducto que hay que hacer porque ahora además si sacamos el gas no tenemos donde ponerlo porque no hay no 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 tenemos mire nuestro uruguay brasil paraguay el noroeste noroeste noreste argentino estarían encantados que lleváramos el gas como lo va a estar chile es mucho más más barato sacarlo de acá que traerlo de de Oman, o traerlo de indonesia o traerlo de, de de, de distancias inmensas.
2: Hmm. Ahora cuál es la pregunta usar para ser
0: fertilizante lo podemos usar para todos los derivados del gas. hay una cadena industrial derivada de la energía inmensa. O sea, yo creo como hay una cadena industrial inmensa derivada de la producción granaria, derivada de la carne, nosotros tenemos que explotar todos esos recursos que además generan mucho empleo. So, imagínese que usted explotara bien la energía, pero habría que sacar a, a todo lo que da ¿sí? nosotros deberíamos gasificar todo el transporte deberíamos poder hacer que los uruguayos gasifiquen, le haría bien además al medio ambiente lo podríamos hacer con el sur de Brasil o sea, yo yo creo que con inversiones razonables no, no desmedidas podríamos hacer un una revolución ahí, en toda esa zona del sur, en los puertos, en la infraestructura, en los ferrocarriles, en los caminos, en las arenas, en todo lo que hay que hacer. Sí.
1: Cuéntenos, eh, cómo descríbanos el espacio en el que está estado usted ahora, el espacio político en el que usted está sí. ahora. Sí,
0: nosotros hemos confluido en una, un partido político que se llama Republicanos Unidos, donde estamos desarrollándolo en todo el país y nosotros esperamos que ese espacio pueda defender con todo vigor la bandera republicana y hacerlo eh, con la gallardía, con la firmeza, con la claridad y la transparencia que, que necesitamos para que mejore la política argentina. Parte de la mejora de la política argentina es que nosotros estemos en los organismos institucionales en lugar de hacer de francotiradores en la opinión pública
2: y, y ¿No de hace falta un cambio contenido. generacional? Ricardo López Murphy ¿No hace no hace falta un cambio generacional? Por no, ejemplo, estamos no viendo fuera el boom por mí, si fuera ¿Mm? No, no se lo digo por usted No, no, pero yo también Porque hace, hace lo, falta sí sabios también no hay gente con experiencia Yo estaría digo.
0: encantado de que hubiera un recambio generacional y trabajo para él la, la mayor cantidad de la gente que me rodea son jóvenes, y sí. eh, en un número extraordinario, donde hay un problema de cierta inexperiencia y de claro. cierta, digamos, amateurismo, eso es verdad, parte de lo que hago es porque tengo que, que compensar esa, esa, esa característica, pero pero estamos viviendo una época las ideas de la libertad se han vuelto extremadamente populares, supongo yo, muy Desde... vinculado a los excesos que se han cometido con el intervencionismo, el estatismo, esto de habernos tenido presos durante toda la pandemia, que reveló que no servía para nada, pero empobreció dramáticamente al país todo eso ha hecho reflotar no solo acá, sino en todo el mundo las ideas de la libertad, así que esperemos que que, que sepamos canalizar ese ese fulgor de, de, y ese, esa receptividad en nuestros planteos en, en, en el sistema electoral
2: para cerrar esta idea usted nos está hablando de este boom de jóvenes casi de 20 años que siguen a los libertarios ¿no? ¿qué piensa de la gente que dice que una propuesta como la de ustedes eh, fuerte así de centroderecha le hace el juego al kirchnerismo sobre todo la crítica que viene desde Cambiemos.
0: No, pero a ver, primero, estas son elecciones legislativas, la elección legislativa normalmente se despolariza, es, es natural con un sistema normal de balotaje como el que nosotros tenemos que tienda a polarizarse la elección, pero en las elecciones de mediano término eso no existe, y por otro lado, usted me ve blando con los quineristas, yo creo que soy un un bulldozer no un
2: bulldozer <risa> eso no tengo la, no tengo duda digo hay gente que dice se pierden votos sobre todo por eso dije la gente no bueno se ganan
0: votos ¿Eh? se ganan votos porque en lugar de haber legisladores que le voten la ley de teletrabajo de alquileres de góndola superpoderes a mí no me lo hace votar ni con una pistola en la cabeza
2: ¿eh? bueno me parece o sea, una, vamos una buena a tener definición. otra
0: firmeza
1: Hmm. vio que a veces dice que a la gente las une el amor dice no nos une el amor sino el espanto ¿qué los une a ustedes en ese espacio político?
0: no, yo diría republicano unido es muy cohesionado y tiene un, tiene un alto nivel de, de afinidad y de, y de temperamentos y de forma de exponer y en eso somos casi una joya. Eh, usted se refiere seguramente a la propuesta de armar un frente más amplio, que abarque mm. todo le espera no porque, no federal, no le
1: preguntaba no sabe es? qué le preguntaba eh, López Murphy porque a veces vio que acá tuvimos indignados eh, después gente que perdonaba después gente que no era capaz de sentarse o no es capaz de sentarse a conversar y a, a dialogar con nadie digo la grieta la grieta digo es ¿Qué, qué, ¿Qué perfil une a esas personas que se, se acercaron a Republicanos Unidos? Yo diría, nosotros nos sentimos, en el mejor
0: eh, contenido del término, los herederos de Alberti, de la Constitución, de los valores institucionales, de, de respetar la división de poderes, la libertad de prensa, la pluralidad, la alternancia en el gobierno a no confundir el gobierno con el partido político, con la familia que gobierna, a tener las reglas republicanas en el uh -huh. mundo. Por ejemplo, a mí una cosa que me produce repugnancia el vacunatorio VIP, de los masa, de los a del todos. enfermero Zanini, de la enfermera Zanini, Zanini, sí. el principal abogado del Estado, firmó una declaración diciendo que era personal de salud. ¿Usted se imagina? En una, Yo lo veía al presidente de Italia, Mattarella, hacer cola después de varios millones. Mattarella tiene ochenta y pico de años con un banquito de madera haciendo la cola ahí en las enfermerías sin, sin privilegio. Yo diría que con los enfermeros Zanini con masa, con todo eso, que se vacunan primero ellos y la vacuna y la familia de ellos. Digo, esas cosas, porque no es solo eso, son los negocios del poder son los amigos del poder, son los hoteles del poder, son todos los negocios que viven alrededor de ellos. Mm. Es decir, ese capitalismo, como dicen los mexicanos, capitalismo de cuate, capitalismo de amigos, todo eso mm. está contra la República. La República es competencia, transparencia, eh, austeridad tomar el gobierno de manera transitoria, saber que somos inquilinos del poder, no los dueños. pero ver sí, una cosa que casi me hace saltar de la silla cuando lo leía es leyendo sinceramente cuando Cristina dice que hizo volver el Tango 1 de 3000 mil kilómetros Buenos Aires, pues se había olvidado el, el, digamos, la cartera de los cosméticos y se gastó 30 mil dólares. Para buscar sus cosméticos, pero es que acá no solo hacen las cosas, sino que son desfachatados y las cuentan, no es que nos enteramos por un acto de un periodista investigador, ellos lo dicen, son
2: desfachatados. Hmm. ¿Qué bueno, cree... Nosotros somos críticos de la política en general, claro, ¿no? los gastos de la política. Y mi pregunta cuando le pregunté...
0: bueno ahí eh, está, al, a, de, Déjeme, déjeme segundo... terminar la
2: idea, Ricardo. Cuando le pregunté no, pero al principio... déjeme ahí
0: decir una cosa que es muy importante sí. que si no me, se me va a pasar. A ver, en el te... programa del 2001, lo que nunca me toleró la clase política fue el recorte a todos los privilegios de la política. Bueno. Ahí no había ni recorte de sueldo ni de jubilaciones, lo que sí yo reconozco estoy de acuerdo que fui transigente en eso, fue en el recorte a todos los privilegios y curro de la política, porque si era grave en aquella época, no se imagina lo que soy. la legislatura de Santa Fe no cuesta seis veces más que la legislatura de la, la autonomía de Madrid. Madrid España es mucho más rico que nosotros son escandalosos estos sistemas
2: a, a eso quería ir, porque usted fue muy duro y atacó el déficit, como usted dice, bueno con el curro o con los gastos de la política, de, el curro me lo desguardo yo, la, la, la definición. ¿eh? Digo, ¿cómo hace ahora cuando uno escucha a los libertarios no, eh, y que hablan de que hay que cortar los gastos? ¿Cómo hacemos con un argentino con casi el 50% de pobres con estas políticas liberales? Bueno, se fíjese,
0: nunca hemos gastado tanto en gasto social y nunca hemos tenido tanta pobreza. ¿No le parece que esa correlación le está indicando que por ahí no va?
1: A mí no, no, me parece no, no, que para salir de la
0: pobreza hay que crear empleo, hay que invertir, hay que integrarse al mundo, hay que explotar nuestros recursos, hay que hacer al país atractivo para que inviertan primero los propios argentinos, para que no se vayan. Yo imitaba la lista de millonarios en el mundo y veía a todos los argentinos que han descubierto, que han hecho empresas exitosísimas, se va todo a Uruguay. ¿Y por qué se van a Uruguay? Porque el gobierno los persigue con impuestos extravagantes. Nosotros, en vez de cobrar impuestos extravagante, tendríamos que lograr que inviertan acá, que hagan crecer las empresas, que generen trabajo genuino, porque es el trabajo lo, lo más efectivo para combatir la pobreza, para reponer la dignidad, para evitar el clientelismo, porque todas esas patologías de la política nacen de esa porquería.
1: Mm. Ahí, eh, me parece que hay un acuerdo En la mayoría de los mensajes Que están llegando en este momento A la radio eh, En Uno de los acuerdos es preguntarle ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo se logra eso? Porque desde que retomamos la democracia Hemos tenido pocas oportunidades De ver que eso se podía poner en práctica Y todos prometen poner una Argentina no, de pie. yo no
0: prometo acá Acá no prometo Yo digo, hay un sistema de reglas que durante muchos años a la Argentina la convirtió de una parpa bárbara y pastoril en uno de los países más ricos del mundo. Esas reglas son las reglas de la Constitución. Son reglas donde no hay privilegios, no hay cepos, no, no hay controles, no tenemos un Estado entrometido, no tenemos un Estado que está con el dedo. Un Estado que no nos puede vacunar. Y esto se lo digo con una calentura bárbara, porque yo tengo 69 años, he tenido asma, soy Digamos, soy de los que somos vulnerables. Y el Estado no ha podido asegurar nuestra vacunación y se dedica a pedirle planillas para decirle a los empresarios y a la producción qué es lo que tiene que hacer en cada cosa y prohíbe y crea... Y a... Eso, en vez de... Lo primero que tiene que hacer un Estado es saber vacunar. Eso es lo, lo decisivo. Al resto dejen que la gente cree riqueza, hay que dejar crear riqueza a los que lo saben hacer. En todo el mundo, los que hacen eso, son los empresarios, son, es, es el sistema de iniciativa privada. El Estado no tiene capital, es un Estado súper quebrado.
1: Pero no nos fue Entonces, bien tampoco... No, no el en el gobierno pasado, por ejemplo, que apostaba a los empresarios y apostaba a una realidad No, que no, mire, diferente. el gobierno
0: pasado, pero no, eso no es verdad. Fíjese, el gobierno pasado, ¿qué decía el señor Macri? Hemos ampliado el planes sociales, pero si lo eligieron para bajar eso, para cambiar eso, para transformar los planes sociales en trabajo. Pero gastó
2: 4,8 billones.
1: Claro no no estoy de acuerdo con lo que usted dice pero el, el su a ver su su deseo y su su eslogan de campaña era apostar a que los empresarios pudieran desarrollarse en el país y pero poder crear empleo y no ocurrió tampoco, cosa.
0: bueno ¿por qué no ocurría? porque Macri tenía unos déficits comunales, tenía una digamos una una falta de programa dramático yo me acuerdo, mire, en, novie en noviembre del 2015 yo ya sabía que no iba a andar. Y cuando vi el 10 de diciembre que en vez de revelarle a los argentinos los problemas que tenía, se dedicaba al bailecito y a los cantitos en el, en el balcón. Mire, yo hubiera puesto una cara ese día si yo hubiera sido presidente, que todos hubieran sabido el esfuerzo que teníamos que hacer. Sí. Ahora, hubiera creado las condiciones para que ese esfuerzo sea razonable uno de esos esfuerzos que hay que hacer es terminar con todo este tipo de, de, de locuras que hacemos mire, le voy a dar un caso en Formosa hay eh, inválidos por 8% de la población en las, después de la segunda guerra mundial y de haber participado con millones de hombres en la, en la contienda de Estados Unidos tenía medio por ciento ¿a usted le parece que es razonable eso? Todos sabemos que todo eso es una gran mentira. Nada de eso se corrigió. Nada de eso se transparentó.
1: Estamos bueno, hablando con Ricardo López Murphy. Eh, forma mire, parte, eh, ¿Cómo
0: será de grave el problema de Macri? Que él cree que va a tener segundo tiempo, pero lo único que nos falta.
2: <risa> le, de, le decían el asesino del populismo, ¿no?
0: <risa> pero, ¿qué va a hacer En realidad, si usted mira una estrategia que no es sensata es creer que los problemas se arreglan endeudándose. Más que estaba feliz porque había espacio para endeudarse. Tampoco había tanto. Ni En realidad, a nadie le creen. Si usted lo que dice es que nunca va a hacer esfuerzo propio, sino que va a depender de lo que le presten los demás.
1: ¿Qué negocio
0: usted vio que sea exitoso en base a deuda? Yo no conozco ninguno.
1: No, obviamente. No, Pregunte en cada casa a ver si funciona eso y se van a dar cuenta no funciona, que no, no funciona. Obviamente.
0: Usted no veía, no veía, además no veía el acto de docencia que hay que hacer. Usted tiene que explicar por qué no podemos tener los subsidios que tenemos, por qué lo que tenemos que hacer es atraer la inversión privada, que la inversión privada no puede ser atraída cuando usted tiene déficit monumental como tenía. Max. Lo que pasa,
1: eh, López Murphy, hay hay, un, hay algo que es real tiene que existir una transición desde los planes sociales que tenemos al trabajo pleno. Y esa transición lleva tiempo y hay que saber llevarla también, me parece. No,
0: claro, pero si usted... Mire, eso fue lo que hizo el presidente Clinton en Estados Unidos. En el año 96, quitaron los subsidios para no trabajar y los convirtieron en subsidios para trabajar. Yo no digo que usted corte los subsidios, yo digo que los ponga como un subsidio al trabajo. Mm. No como un subsidio para el no trabajo mm. Y si usted lo convierte en un subsidio Para el trabajo Eso obviamente va a generar Un impulso muy grande Y eso tiene que Las empresas que lo contraten Pagarán un adicional Y con eso a la medida que se vaya Consolidando y vean cómo Trabaja la gente
2: eh, Usted los va,
0: los va a ir Incorporando al proceso productivo Los va a ir entrenando le va a ir enseñando y no va a haber trabajadores más serios que eso. Sí, pero ahí, ahí la
1: justicia usted, laboral usted, tiene que ayudar, ¿eh?
2: Ay, quería hablar de eso, de la justicia laboral, la industria del juicio y el costo laboral, no lo que le, uno le paga al trabajador. Porque hoy una pyme bueno, no, no contrata usted, a nadie en Argentina. Una,
0: usted tiene que hacer una reforma laboral.
2: ¿Cuál es la reforma? Mire, ¿Por qué nadie la hace, Ricardo? ¿Por qué nadie se le anima?
0: Bueno, no, pero yo, es que, digo... Si usted me dice que va a boxear porque usted no se anima a subir al ring, deje, de, de, deje esa profesión, ¿eh? O sea, bueno, no, sea, bueno, pero escuchamos
2: dice... hablar de que hay que cambiar la justicia, de la oferta No, todo pero esto. a ver, ¿no? yo quiero pero, ser práctico no. acá. Vamos a
0: una cosa práctica, porque esta cosa es tan pensada. ¿Cómo se hace la reforma laboral? Mire, hagamos que las pymes puedan usar el contrato que usa el Estado de locación de obra y servicio. Los primeros cinco años, en los nuevos empleados, van por el contrato de locación de obra y servicio. Y con ese contrato, a los cinco años, lo convertimos en empleo permanente. Y ahí metemos a todos los planes en, ese, en esa cuestión. Y usted va al plan y va a trabajar, le digo, de manera espectacular, porque lógicamente, si usted no trabaja, si usted falta, si usted pierde el contrato, usted pierde el plan también. Además, te tiene que poner cierta disciplina en estas cosas,
1: ¿no? López Murphy, eh, sí, acordamos no, todos. No, no
0: digo que va a ser fácil. No, no, digo, no
1: ninguno de nosotros lo dice. Si no, usted, no.
0: si usted quiere hacer estas cosas, y además ser querido y que la gente no diga, no, usted tiene que gobernar con exigencia, tiene que tener tiene que ser ciertamente áspero para enfrentar los problemas mm. o usted a cree que va a, poner a cara de perro, ¿no? A Moyano, a Moyano con un juego de muñequita, no lo va a hacer lo va a tener, ahora si usted va a permitir que el señor este cope las entradas a la fábrica, exija eh, contratos inaceptables quiera cobrar por los contenedores en el puerto porque se le ocurre a él y acá nadie le pone freno a nada bueno, eso no puede funcionar mm. debe tener un gobierno que gobierne
1: para
2: ir redondeando Ay, ayúdame, ayúdame con esto, a Ricardo, ver. ayúdame con esto porque yo siempre, yo los 90 no los viví en la Argentina pero Carlos Menem desarmó toda la red de trenes de la Argentina y creó al tipo más poderoso que mueve toda la logística y eso sí. fue un plan liberal, o me equivoco
0: no, no lo fue, pero yo diría lo que la Argentina necesita, por ejemplo, en la red ferroviaria hay dos problemas distintos. Uno son los, los, los trenes urbanos, que ahí usted tiene que tener una red eficaz, modernizada, que, que cumpla y que se controle el uso de los boletos, que haya seguridad dentro de los trenes, en las estaciones, ese es un plan. Y para el transporte de carga usted necesita una red eh, ferroviaria y, y un sistema de vías y de señalización que sea eh, digamos como, como es en México como es en otros países del mundo México tiene un sistema de ferrocarriles privados
1: formidable
0: ¿No, no? ¿Pero ¿por qué, Unidos,
2: por qué cree volviendo a la pregunta manera. que Menem terminó desarmando los ferrocarriles que no, cumplían porque, esa misión que... con un plan liberal no, pero y ver, terminamos en manos de, de Moyano
0: no, pero a ver, ¿qué era lo que había que hacer ahí? Había que tener un programa preciso para eh, capitalizar el sistema ferroviario y hacerlo eh, más eficaz, sobre todo en el transporte de carga que es la, la llave del, del problema. Eh, no en el transporte de pasajeros, porque Argentina no tiene densidad para tener transporte de pasajeros eh, eh, entre Córdoba y, y Buenos Aires, eso mm. no se puede. Tiene que tener, sí, un buen sistema de ferrocarriles de carga y tiene que reforzar la calidad de las vías y tiene que concesionarlo. Yo creo, yo nunca fui menemista, ni voy a defender ese gobierno, que le dio el Belgrano Carga a Moyano. ¿Se acuerda de eso?
2: Sí, obviamente. Sí, sí, por eso van mis preguntas. Obviamente. No, por, eh... eso,
0: por eso no me, no me cargue la mochila... No, no, le estoy de preguntando desde liberal, ¿Cómo? por favor. Ah, bueno, bueno. Por Pero favor. también
2: le agradezco, le agradezco su, su respuesta. ¿Cómo eh... le cae Patricia Bullrich y Sergio Berni, por ejemplo, la mano dura? Cierro comillas de, de que no, estamos viendo ver, ahora.
0: Yo creo que la ministra Patricia Bullrich fue la mejor ministra que tuvo el presidente Macri. Ella ella sí que supo enfrentar el delito, el crimen organizado y adquirió un singular prestigio en su gestión. Y creo que hoy gran parte del capital político que ella tiene se debe a esa firmeza y a esa contundencia que tuvo mientras fuera ministro. Y yo la valoro. Y si usted me pone a elegir entre Bernie y la Frederick. Bueno, por un campo elijo a Berni. A mí me parece que la ministra de Seguridad a nivel nacional eh, no tiene una orientación que hace imposible que cumplan con la tarea. Yo yo no siento que la fuerza de seguridad argentinas tienen el respaldo que tenían cuando estaba la anterior ministro.
1: Eso, lo último, eso. Ricardo López Murphy está conversando con nosotros en esta tarde eh, ¿Se sentarían a dialogar con, con el resto de los partidos políticos? ¿Están dialogando actualmente con algún partido en particular?
0: Nosotros, como lo hago con ustedes somos muy abiertos, sobre todo en nuestro caso, muy discordiales somos muy firmes en la defensa de nuestra idea, muy precisos pero nosotros creemos en un mundo plural, en respetar al otro así que forma parte de nuestra concepción eh, tener un trato llevadero y razonable con otras opiniones. Nosotros creemos que el Estado no se tiene que identificar ni con un credo religioso, ni con una idea política, y mucho menos con una familia en el poder. Mm. En esa línea creo que tenemos que admitir que la gente tiene distintas opiniones y en esa línea de trabajo Hacer lo posible para crear un clima de concordia y ofrecerle a la ciudadanía las mejores alternativas.
1: Yo le, le digo lo que me pasa. Yo con, Estamos teniendo una charla con usted fantástica, fabulosa, en el que estamos intercambiando opinión, le estamos preguntando, nos está respondiendo. Ahora, yo veo esa foto de esa mesa y no me animo a contradecir a nadie.
0: ¿eh? <risa> no, no se preocupe. Ya va a poder hacerlo, ya va a poder hacerlo. Bueno, les mando un saludo
1: muy grande. Gracias por estar gracias, con nosotros. Gracias. Nosotros le mandamos a usted vale. también. Ricardo López Murphy, aquí en vuelo de regreso. Bueno.
0: Podcast Millennium.